0: Que faire si mon locataire part avant la fin du bail Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié conférencière et fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question qui a été posée par Eric et qui me demande concrètement ben, qu'est-ce que je dois faire si mon locataire part avant la fin du bail. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, expliquez-nous en commentaire si vous aussi vous avez déjà eu le cas et comment est-ce que vous avez réagi et surtout ne repartez pas sans la checklist que je vous offre juste ici en dessous de la vidéo et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. On se retrouve juste après le jingle. décide de partir avant la fin du bail. Concrètement, qu'est-ce qui se passe La première chose, c'est surtout de ne pas perdre de temps. Normalement, si vous avez fait un bail en bonne et due forme, votre locataire est soumis à ce qu'on appelle une période de préavis. Cette période de préavis va varier en fonction du type de bail, de la durée, etc. Mais globalement, il y aura un préavis. Ce préavis va vous permettre, vous en tant que propriétaire, de pouvoir vous retourner. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que vous avez reçu le recommandé de votre locataire et que le premier jour du, du préavis commence à courir donc à la date indiquée dans ce dernier mais vous devez commencer directement à refaire vos procédures de recherche de sorte que vous ben voilà vous ne perdez pas de temps si imaginons on est sur un préavis de un mois et eh bien vous avez un mois pour trouver un nouveau une nouvelle locataire afin de ne pas avoir de vacances locatives donc premier point important dès que vous êtes notifié de son souhait de partir vous pouvez décider directement de mettre en route la machine parce que si vous attendez qu'il soit parti etc pour commencer à faire les visites tout ce qui s'ensuit ben vous allez perdre du temps vous allez potentiellement avoir de la vacance locative et qui dit vacances locatives dit de l'argent dans certains cas à sortir de votre poche si et eh bien vous aviez besoin de l'entièreté de ce loyer pour pouvoir être à l'autofinancement ou tout simplement et eh bien euh, gagner de l'argent avec ce bien immobilier. Ensuite, en fonction du type de bail encore une fois et des clauses qui sont dedans, vous avez parfois des indemnités que vous pouvez demander qui équivaut entre 3, 2 et 1 mois de loyer en fonction de ce qui est écrit dans le bail. Et donc là, ben, vous pouvez vous dire ok, ben il décide de partir, c'est pas grave, moi je peux retrouver quelqu'un d'autre et de toute façon, eh bien, j'ai une indemnité qui doit m'être payée parce qu'il décide de rompre le bail avant le terme échu. Et et donc, bah, à ce moment-là, vous gagnez quand même un petit peu d'argent. Cette indemnité, vous êtes libre de l'appliquer ou pas C'est-à-dire que si on part par exemple sur un exemple avec un préavis de 3 mois, 3 mois, c'est quand même bien pour trouver un nouveau locataire, ça vous laisse vraiment du temps. Et que vous avez donc 3 mois de préavis plus un mois d'indemnité, si la personne part avant le terme, bah, libre à vous à ce moment-là de vous dire « Ok, bah, je décide d'appliquer cette indemnité ou pas ». Personnellement, quand j'arrive à trouver quelqu'un avant euh, l'échéance du préavis, comme je considère qu'il n'y a pas de vacances locatives et que tout se refait comme il faut, je n'applique pas l'indemnité. » Par contre, je sais que certaines personnes le font, etc. Donc, ça, c'est vraiment propre à vous. Mais vous savez que de toute façon, bah, vous avez cette indemnité euh, qui équivaut au loyer. On ne parle pas de charge en ce cas-ci, mais vraiment juste un mois, deux, trois mois en fonction de votre bail euh, qui peut être appliqué. Et donc, vous sécurisez-vous en tant que propriétaire bailleur également. Ensuite, ça arrivera certainement plus rapidement dans certains modes d'exploitation que d'autres. C'est-à-dire que l'allocation nue classique est connue pour être... Peut-être pas un long fleuve tranquille en tant que tel, mais en tout cas pour être beaucoup plus relax par rapport à tout ça. Et donc, ben permettre à ce moment-là ben vous de pouvoir louer votre bien à une personne qui va rester etc., qui va pas trop vous ennuyer, d'avoir vraiment un facteur de tranquillité qui est assez important. Par contre, là où vous allez avoir beaucoup plus de rotation mais quelque part c'est normal vu que vous allez gagner plus en termes de rentabilité que vous avez de l'autre côté un versant un petit peu plus négatif, c'est dans tout ce qui est colocation. Les colocations ou les beaux étudiants ou les jeunes actifs etc à qui vous louez, ce sont des personnes qui sont Jeune, sauf si on est sur une colocation pour senior, mais ce n'est pas le débat dans cette vidéo ici. Mais la personne, concrètement, ben, si c'est un jeune actif, elle va pouvoir avoir à un moment une opportunité ailleurs, elle va pouvoir vouloir s'installer en couple, etc. Et donc, ben, c'est des personnes qui euh, vont pouvoir, de leur côté, rompre le bail plus tôt que prévu, etc. Donc, il faut en être conscient et se dire que, ça arrivera plus dans ces modes d'exploitation-là, mais que bah, c'est un petit peu, entre guillemets, la rançon de la gloire puisque vous gagnez plus d'un côté, mais de l'autre, il y a plus de gestion administrative. Vous verrez que dans certains cas, les personnes resteront longtemps, surtout si vous êtes avec des étudiants, des choses comme ça. Mais de manière générale, avec les jeunes actifs, on remarque quand même qu'il y a une rotation, un turnover qui est quand même assez important. Donc, soyez-en conscients pour choisir un petit peu aussi votre projet et le mode d'exploitation que vous avez envie de faire. Après, si tout ça vous dérange et que vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête, il y a une solution bien simple et efficace. Vous mettez votre bien en gestion, vous laissez le prestataire en question s'occuper de tout ça. Alors oui, vous allez perdre un petit peu en rentabilité, mais vous allez gagner en sérénité, en tranquillité d'esprit. Veillez juste attention que si vous choisissez de déléguer cette partie-là, que le prestataire soit réellement efficace et que vous ne vous retrouvez pas avec quelqu'un qui se tourne un petit peu les pouces et qui ben voilà, voilà. si on contacte via Internet pour avoir une visite, c'est bien, mais lui, ne va pas faire ça de manière proactive. Et donc, attention que votre bien immobilier ne reste pas vide non plus trop longtemps à cause ben, du manque euh, d'engouement et d'implication de la personne à qui vous déléguez.